0: más te vale que tengas un sistema bien estructurado de cómo vas a soportar el escalamiento, porque al final del día de repente llega gente y me manda fotos mira lo que hice en una tienda, le digo, está toda madre te felicito, que fregón pero cómo vas a hacer esto en 1500 clientes cabrón? cómo vas a hacer esto en 7000 puntos de venta de conveniencia, cómo vas a hacer esto en 200 Walmart entonces repite la estrategia dime qué método vas a usar o qué sistema de trabajo dime cómo le vas a generar valor a ese Walmart o a ese grupo de clientes porque esa es la forma correcta para que el scaling pase.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a David Benítez. David es el CEO y fundador de una empresa llamada Latino Factor que se encarga de distribuir productos latinoamericanos en el mercado hispano en Estados Unidos. Bueno, Latino Factor empezó operaciones en 2007 con únicamente una marca, la cual distribuían, una bodega y cinco personas en la compañía. En 2017, la empresa tenía más de seis bodegas, una tropa de más de 100 camiones y más de 200 SKUs que distribuyen en el mercado americano. Para darles un poco de perspectiva de las marcas que distribuye David con su compañía, distribuye las bebidas más exitosas del mercado latinoamericano, como lo son... Fanta, Coca-Cola, Joya, Sprite, Fresca, Jumex, Topo Chico, entre otras. Adicionalmente, distribuyen botanas como Takis y bueno muchos otros productos que son sumamente exitosos en, en México. Y bueno, David, además de ser un, un gran emprendedor y sumamente exitoso, tiene una visión de las cosas que la verdad a mí me encanta. Una visión del propósito y una visión de, de cómo se debe una, operar una compañía que creo que va a ser de muchísimo valor para todos los que nos escuchan. Antes de empezar con la entrevista, ve a truegrowthco.com, diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas emails semanales con consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Síguenos en True Growth Co. en Instagram. Y bueno, te dejo con la entrevista con David Benítez, CEO de Latino Factory. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, David? Eh, muchísimas gracias por estar en el podcast. Qué honor tenerte, la verdad, este, el día de hoy para platicar y desea, eh, entender muy bien tu experiencia y, y todo lo que has vivido con el crecimiento de tu empresa y el lanzamiento en Estados Unidos. Eh, me interesa muchísimo entrar en ese tema, pero antes que nada, agradecerte por tomarte el tiempo para platicar conmigo hoy.
0: Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación y pues aquí estamos listos para, para dar nuestros puntos de vista de de lo que quieras hablar en términos empresariales. Encantado la vida de hacerlo.
1: Claro que sí. Pues, ¿por qué no? Para que la gente te conozca y sepa con quién estamos hablando, ¿por qué no me cuentas un poquito de ti? Tu trayectoria, obviamente tuviste muchísimo éxito en el lado corporativo, alcanzaste puestos muy altos en, en empresas como Barcel y bimbo, este, y después saltaste al emprendimiento, ¿no? Pero me podrías contar un poquito de tu trayectoria, de cómo empezaste en el mercado de, de productos de consumo, y cómo fuiste creciendo y, y más adelante cómo decidiste lanzar tu empresa.
0: Mira, para darte un contexto o darte un pequeño, una pequeña introducción, yo tengo 49 años, ahorita vivo en Dallas, tengo 16 años viviendo en Dallas, y la historia de mi vida, este, yo siempre la platico, tiene hasta ahorita. Por mi edad, tiene básicamente tres grandes bloques, ¿no? Mi primer bloque, que fue el de niño hasta, hasta la secundaria prepa, lo viví en Durango. Yo soy, nací, yo soy de Durango, nací en Torreón, pero viví en Durango. De ahí me fui a estudiar al Tec de Monterrey, estando chavo, y me eché otros, o sea, mis primeros 17 años me los aventé en Durango, luego los segundos 17 años me los aventé en Monterrey, y técnicamente, pues los, 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 este la última parte de la historia me la, me la, me la, me la, me la despaché a Candada. ¿no? O, sea, es, o sea, yo cumplo una hora en agosto de 16 años y más o menos ahí te suma un poquito la dinámica. Yo cumplo 50 años, si Dios quiere, ahora en, en noviembre. Soy eh, súper este, escorpionazo y, y del, del año 71. ¿no? Entonces, es curioso porque... Me ahorita me preguntas por este, cuándo me decido hacer el salto de corporativo al, al, al empresarial y irónicamente yo nunca hice un salto, yo, yo toda mi vida mi vida desde que me gradué, yo me gradué en el diciembre de 93 de contador público. Yo siempre digo en broma que de contaduría ahorita solamente me acuerdo del 2%, eso nos lo, lo decía un maestro en una broma y, y luego decía, pues ¿cuál es ese 2%? Pues es el debe y el haber, no el lo único que necesitas en el mundo empresarial pues, para poder tener la calma y la tranquilidad de poder leer un estado financiero. no Nunca hice nada de contaduría, nunca ejercí. Siempre el primer trabajo lo obtuve porque mi hermana no podía conseguir una, un sustituto, este, ella se estaba migrando, de, 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 de este, ella empezó a trabajar en, en Lucas hace muchos años en Los Chilitos y ah, sí. cuando, se, cuando ella se va a trabajar a Cemex no encontraba un reemplazo y, y le dije pues yo me meto ahí y así empecé mi carrera de, pues de, en el área de ventas y de marketing. Este, a los seis meses de habernos graduado en diciembre del 93, abrimos unos amigos y yo una cadena de restaurantes. Hoy pues, habrá unos ciento y pelitos este, que se llama Super Salads. Y ahí empezó mi vida empresarial. O sea, de las buenas a primeras nos hicimos restauranteros sin saber nada. Esa aventura estuvo increíble porque son de esos negocios que nacieron con un montón de ángel, ¿no? o sea, con mucho ángel. Entonces toda mi vida yo, yo, yo trabajaba... En, en, una, en una empresa de lunes a viernes y el sábado y el domingo, como teníamos turnos en los restaurantes, a mí me tocó, yo viajaba mucho por mi posición de ventas, entonces a mí me tocaba normalmente la, la friega en el restaurante porque yo me tenía que aventar los fines de semana, pues imagínate a los 22, 23, 24 años que estás en la mera edad del, claro. del reventón, eran unas friegas brutas porque cerraba a las 10 y media, 11 de la noche Teníamos que hacer corte de caja y la madre, y de ahí nos íbamos al, 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 al reventón. Entonces, este, yo, creo, yo te podría decir, yo creo que por 10, 3, unos 13, 14 años de mi vida trabajé 7 días de la semana, en una etapa muy joven donde no, no ves ni siquiera pues, el desgaste o el esfuerzo. O sea, digo, claro. eran unas friegas, ¿no? pero este, al final fue un aprendizaje. Entonces, yo desde Chavo, mi, yo vi, yo, yo creo que el sentido empresarial es algo que, que tiene que ver mucho en, en la parte formativa de una familia. Yo no creo que en ningún país del mundo, o en, por lo menos en la inmensa mayoría, el sentido empresarial no es algo que se enseña en universidades. O sea, ellos te enseñan clases, te dan ciertas, ciertos parámetros de formación, muchos parámetros de información, pero nadie te enseña a ser empresario. Yo lo vi mucho con mis papás y para mí era normal. Yo mi primer negocio, aunque fue informal, pero me fue súper bien. Yo era DJ a los 15 años cuando estaba en high school y, y hice un montón de dinero haciendo eso. Porque íbamos y tocábamos en una fiesta, y luego unos 15 años, y luego aquí entonces nos la pasábamos de puro reventón, pero pues cobrando un chorro, que éramos la única empresa en Durango o el, la única, el único grupo de gentes que, que teníamos el equipo para poder tocar una fiesta con esa dimensión. Entonces, teníamos un mini monopolio de música padrísimo y, y pues imagínate, to, toqué, éramos, o sea, por un rato estábamos tocando el DJ en el mejor antro de Durango, o sea, fue una vida muy divertida. Me tocó hacerle DJ a Maná, me tocó hacerle DJ no. a, este, a Timbiriche, a, a, a Garibaldi, o sea, hicimos un montón de cosas muy padres. Qué buena. Hoy ya no oigo ni madre del lado izquierdo, pero, <risa> 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 pero al, al final. Yo te diría, en términos prácticos, ese ha sido un poquito el, 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 la parte de, de, de una o la otra, o sea, yo, yo, yo creo que yo tengo un punto de vista muy único en ese sentido porque al, al final, y, y ahorita si quieres tocamos eso con un poquito más de profundidad, pero al final yo creo que lo que dicta tu carrera no es si quieres ser ejecutivo o si tienes la sangre para ser empresario. Yo creo que lo que dicta el lado por el cual, el cual te vas a querer tú ir es altamente influenciado por lo que te mueve o por tu propósito. Uh -huh. Y como la gente difícilmente lo tiene claro... Entonces todo mundo termina trabajando en algún, man, en algún lado más claro. apoyándole a una persona que sí lo tiene claro en que se acerque a ese objetivo. Yo no veo el mundo entre los que son empresarios y los que son ejecutivos. Yo veo el mundo entre quien tiene más claridad y ambición de hacer ciertas cosas y quien tiene menos claridad. No necesariamente ambición, a lo mejor ambición no es una palabra correcta porque puede ser, puede ser un ejecutivo muy ambicioso. Claro. Pero, pero simple y sencillamente a lo mejor no tener la adrenalina suficiente para decir yo quiero perseguir eso y transformar.
1: Un perfil de riesgo también, ¿no?
0: Exactamente, un no, riesgo
1: tote. Sí, 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 sí.
0: entonces este, tienes que ser una persona que el riesgo te, te, haga, te haga sentir como O sea, juegas una final de Wimbledon todos los días, <risa> tienes que tener la sangre fría para tomar decisiones inteligentes. ¿no? Todo el mundo dice es que... Te puede o no, te puede ir bien. O sea, o, o el, hay un sí, sí, hay no en los negocios, pero yo, pues el 90% de, de la vida empresarial son nos y el 10% son sí. Sí, claro. Entonces, lo que tienes que hacer pues, es generar un, un, un método, un método que, que, que te permita primero tener la calma y que te rodees de la gente valiosa para que lo puedas sacar adelante. ¿no? O sea, en términos prácticos es así. Y por último te diría, en términos profesionales, pues me gradué de contador, luego hice una maestría en el TEC de administración con especialidad en marketing. Luego, pues me brinqué por un montón de universidades haciendo cursitos. He pasado por Northwestern, he pasado por Singularity, he pasado por Wharton, he pasado por Harvard y ahí fue donde acabé haciendo otra cosa con grado, ¿no? Entonces, básicamente, pues soy exalumno en términos de grado académico de, del TEC, carrera, maestría, y en Harvard, con una especie como de maestría empresarial, un, un programa muy interesante que tiene que se llama OPM.
1: Oye, a ver, déjame, uh, tocaste un chorro de cosas que me gustaría entrar un poquito a detalle. Una es, mientras estudiabas, trabajabas y montaste la empresa de Super Salads, ¿no? ¿En dónde aprendiste más? Y creo que la respuesta es obvia, pero ¿en dónde aprendiste más? ¿En tu experiencia en Super Salads o en tu experiencia eh, trabajando, en la, o sea, de lunes a viernes en la empresa?
0: Yo te voy a decir... Que el approach, yo insisto y hago mucho énfasis en el punto, o sea, no es una cosa en contra de la otra. No, claro. Me, has, me sirvió mucho la parte empresarial, porque nadie te enseña a dar de alta una empresa, nadie te enseña a abrir una cuenta de banco, nadie te enseña a, a tener las relaciones laborales que tienes que tener. Esa parte, pues la tienes que vivir para saber y entender cómo se hace. No hay de otra. Ajá. Uh -huh. Y, por ejemplo, la parte ejecutiva, yo, yo tuve mucha fortuna porque yo trabajé con, con empresarios muy exitosos. Entonces, aprendí, por ejemplo, toda la parte del de liderazgo y el manejo de gente. Yo la pulí mucho trabajando para alguien más. Claro. ¿Por qué? Porque tenía un mentor o un jefe que estaba siempre atrás de mí. Entonces, la combinación de que la parte empresarial te forma a ser echado para adelante, y a sacar el, el, el pendiente sí o sí, porque no tienes opción. Al mismo tiempo, llámale con una fine de liderazgo y tu capacidad de hacer cosas men, men, o sea, que hagas menos sonceras más recurrentes, porque tienes alguien que te esté coachando y te esté mentoreando. La combinación de los dos para mí fue brutalmente divertida y aprendí un montón. O sea, yo empecé a ir a juntas de consejo cuando tenía 21 años. Vale con dueños en empresas que en aquel... momento Primero en empresas de 30, 40 millones de dólares y luego en empresas de 200, 300 millones de dólares y luego en empresas de billones de dólares. Entonces, yo cuando, cuando, cuando brinco a Vimo, que estábamos en, el, en la parte de snacks con, con el tema de Barcelona y Ricolino, me tocaba ir a las juntas de consejo al, y yo tenía 26 años. Era el, el miembro del comité directivo más joven de todo Vimo, Por mucho, el que seguía de mí tenía 50 años, tenía el doble de edad que yo tenía. Yo, yo cuando entré a Vimo, tenía 26. Entonces, pues te dan mucha madera, te dan muchas tablas para para enfrentar un montón de cosas. Entonces yo te diría, el mundo perfecto es que te expongas y que tengas el drive para hacer que las cosas sucedan, pero sí yo siento que es fundamental que uno, independientemente del lado donde quiera jugar, que uno consiga mentores y que, y que consiga gente que, que le ayude, que le facilite, que le potencialice el acercarse hacia su propósito y hacia su agenda. ¿no? O sea porque esas, esas partes te afinan un mundo y eso sumado o aunado a una continuidad académica y de estudio que la necesitas sí y o
1: sí, o. Claro. Oye, a ver cómo fue esa experiencia de entrar a un consejo a los 26 años, porque a los 26 años pues estás verde. O sea, por más que hayas vivido, estás verde, no? Y en un consejo, obviamente pues, se toman muchas decisiones. Este la gente se comporta. Hay mucha política involucrada, no? En, 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 las, en las conversaciones y, y no es fácil de leer, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentaste tú el reto de, de ser la persona más joven? Un consejo desde un punto de vista de, primero, pues que tu voz escuche, ¿no? Porque puedes estar ahí, pero de ahí a que te hagan caso y es otra cosa, ¿no? Que tu opinión se tome en cuenta y que, lo que la información que presentes, las recomendaciones que presentes o por lo que votes se ha tomado en cuenta. ¿Cómo le haces para ganar esa credibilidad y para contraponer el tema de edad, falta de experiencia, contracapacidad? Que la tenías claramente, ¿no?
0: Mira, yo te contesto con lo siguiente. Yo, yo cuando estuve en empresas y todavía aquí, o sea, en términos empresariales, yo te diría, yo siempre entendí una cosa que a mí me quedó clara desde muy joven. Y yo siempre me he guiado por el mantra de decir, let the numbers do the talking, ¿no? O sea, si tú hablas mucho y haces poco, pues vas a perder credibilidad en algún momento el tiempo. Si haces mucho y no hablas... Puede que la influencia que te construyas no la puedas usar en algo que pueda potencializar lo que haces. Entonces, pues como todo, ¿no? Uno tiene que llegar con las suficientes ganas de querer aprender. Dos, yo te diría con la suficiente humildad de saber escuchar. Porque todo mundo piensa que hablando se hacen más cosas. Yo te diría, se, se hacen más cosas escuchando que hablando. Entonces, pues una combinación de saber escuchar de poder aportar en cualquiera de las cosas, de que me tocó vivir esto, se hizo esta otra cosa, a lo mejor aquí no se ve tanto accountability o dolencia, o sea, algunos puntos de vista de cosas, porque digo, sabes, haces cosas, o sea, yo soy una persona que tuve la fortuna de viajar mucho desde chico a todos lados del mundo, entonces, pues, eso te pone, ese tipo de experiencia o de formación familiar, pues te pone en un hecho más importante, yo me acuerdo de, en, en aquellos años, en el comité directivo de BIMB que éramos, no sé, 200 personas entre todas las cuatro grandes empresas que había en ese momento. Yo creo que si hablábamos 10 personas inglés, éramos muchos. Entonces aquí es donde la, la preparación personal y tu formación previa y todo esto, los viajes con tus papás el viaje de backpack que te aventaste a Europa, o sea, todas esas cosas que, que, que provocaste en tu hacer personal aquí es donde te dan un montón de ventajas, que a lo mejor no las ves, pero te sirven un chorro
1: uh -huh,
0: claro. ¿Sí? ¿por qué? porque te dan calma estás expuesto a foros, estás expuesto a otras cosas, entonces yo te diría la capacidad de escuchar Aportar, querer aprender, aceptar cuando alguien te da una crítica, tomarla como tal y, y tratar de... Yo, yo siempre procuré que cuando tenía una crítica, darle seguimiento de regreso, ¿no? Decir, oye, este, en la junta pasada tú me aventaste y tres, cuatro, cinco semanas después, ahí está un correo donde me dijiste que corrigiera estas dos cosas, aquí están corregidas, o me hiciste esta sugerencia y ya lo chequé. Y gracias, si funcionó, ya la probé no, no funcionó. Entonces, el, el que traigas el hambre de, de que te importe, ¿no? Ajá. O sea, porque, o sea no, no cualquiera cierra los círculos, ¿no? O sea, los negocios siempre tienen que ser vistos como círculos y siempre que se empieza una conversación, una gestión con un cliente, alguna crítica constructiva, un feedback, pues es un círculo que se abre y se tiene que cerrar. Y los verdaderos buenos ejecutivos y los verdaderos buenos empresarios son aquellas personas que saben cerrar sus círculos.
1: Y esa parte que acabas de mencionar ahorita de que te importe, creo que es clave, ¿no? O sea, hay, es, es, o sea poner, sea lo que sea que estés haciendo, ya sea que seas un ejecutivo, que seas un emprendedor, que estés jugando con tu hijo, que estés haciendo lo que sea, tienes que poner cuerpo y alma en lo que estás haciendo, ¿no? Para que salga adelante. Sí, 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 sí. porque
0: muchas, mucha gente te da la impresión de que, de que, de que está oyendo pero, pero no, no te escuchan, o sea, sí, no, no, sí.
1: o sea. Es un trabajo, ya se acabó.
0: Entonces, sí, luego se echan por atrás, porque mira, hay que tener la piel dura porque muchos consejos es pura política. Sí hay números y sí hay cosas, pero muchas decisiones que se toman no son prácticas y ni son pragmáticas. Uh -huh. Entonces, por eso es fundamental que los números te, te defiendan. Tienes que buscar que la forma que el resultado te ampare sí o sí. No siempre te va a acompañar, pero yo creo que si no te acompaña, tienes que decir por qué y qué vas a hacer para corregirlo y cómo te aseguras que no vuelva a pasar. O sea, tienes que tomar ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Porque no siempre, no siempre te va a acompañar el número, pero por lo menos siempre tú tienes que tratar de provocar algo que
1: lo busque. Claro. Y algo que mencionaste también en, al principio fue, tienes que tener como la calma, ¿no? Este, cuando eres empresario te tienes que tener la calma, hay veces, o sea, nueve de diez te van, van a hacer nos, uno va a ser sí, pero hay que tener la calma y la metodología para poder lograrlo, ¿no? ¿Qué te funciona a ti para tener esa calma en el estrés del emprendimiento, en tantos nos, tantas puertas que se cierran, pocas que se abren? ¿Qué te funciona a ti como metodología o como práctica, rutina que, que te ayuda a calmarte para tomar decisiones?
0: Yo creo que la calma te la genera la claridad. Si tú sabes que el, tu propósito es ser el mejor futbolista en la historia latina del mundo o en la historia del fútbol y eres Messi o eres Cristiano Ronaldo y realmente eso es lo que te mueve pues ¿sabes qué? vas a hacer ejercicio sabes que te tienes que preparar sabes que tienes que buscar este, equipos competitivos sabes que tienes que rodearte de amigos futbolistas o sea, es como cuando haces una charla en público velo así si tú haces una charla en público y no tienes una idea del tema que vas a hablar pues obviamente vas a estar nervioso, por más bueno que sigas hablando en público, porque no, tus, tus argumentos van a estar vacíos. Entonces, voltealo al revés en tu propia instancia, en tu propia persona. Y si tus propios argumentos están vacíos, pues obviamente vas a estar intranquilo y la intranquilidad siempre se proyecta. Pero si realmente te apasiona algo y lo vas a buscar, a lo mejor por la primera entrada no le entras, pero por la segunda sí, o por la tercera, o por la cuarta, por la quinta, pero, pero siempre te levantas con esa chispita de decir, voy para allá. Y ese nivel de claridad te lo da. Y segundo, pues encuentra un hobby o encuentra alguna actividad deportiva que te permita desfogarte cuando los días no te salen bien fíjate, últimamente yo tengo como cinco o seis años haciendo yoga, mucha yoga, y hace, hace como cinco o seis años me hizo una maestra, que se me quedó muy grabado, me dice, la yoga es una práctica, y dice hay días que vas a hacer cosas extraordinarias, y hay días que no te va a salir nada, pero eso no significa que no estés avanzando, entonces tienes que tener la calma para poder discernir, porque cuando las cosas no te salen, eso no significa que, se te, que, que te tienes que desviar de lo que realmente estás buscando. no Digo, ya me puse muy filosófico, pero te pongo esa analogía porque me gusta. Ahí ve, yo, hago, yo de repente pienso mucho en eso que me dijo, porque ahí, ve, ahí ve, corro, me gusta jugar raquetbol, me gusta jugar pádel, me gusta jugar piquelbol, me gusta jugar tenis, y le, y le hago ahí el tolo. Y aunque toda mi vida he jugado a reportes de raqueta, hay veces que juego por ejemplo, ayer jugué pádel y jugué del carajo. Y un día anterior jugué extremadamente bien. Entonces, es lo mismo. Un día vas a salir a vender y no vas a vender ni madre. Claro. Un día no vas a hacer nada y te dio una llamada telefónica y vas a vender un chorro. Entonces, lo, lo importante es que siempre tengas ese espíritu que te mueve y esa chispa que te mueve la tripa, que te empuje hacia adelante para que cuando los strikes lleguen o los no lleguen, los puedas librar con mucha facilidad. Y alguna actividad física que te permita balancear un poquito tu cabeza y ponerte en contexto otra vez para que te realinees. ¿no?
1: Y que va mucho de la mano con lo que está diciendo de la claridad. no Si tienes la claridad de a dónde vas, puedes sacar una. Bueno, puedes evaluar si estás yendo la dirección correcta, haya sido bueno el día o no haya sido bueno. No es como cuando estás invirtiendo en la bolsa. Si te enfocas en el resultado del segundo, pues probablemente te espantas y vendes. Pero si abres el foco y ves el tren de hacia dónde va la gráfica, Probablemente aguantes, ¿no? Y te da razón para aguantar, si es que sabes hacia dónde el resultado que estás buscando, ¿no?
0: Así es. Mira, venlo tú así: los mejores empresarios, o por lo menos los, los más exitosos, son largoplacistas. Uh -huh. O sea, no puedes construir cosas extraordinarias que duren de la noche a la mañana. Eso no existe. Claro. O sea,. Todo el mundo me dice, ay, qué bonito negocio tienen. Y, ay, qué, qué historia. La... Sí, sí, pero nadie, nadie nunca me ha preguntado, oye, ¿y qué tantas friegas te pusiste? Sí, claro. Todo cuesta, pero yo creo que hay que darle claridad al proceso porque hay, este, se lo mencioné el otro día cuando Héctor, tuve la charla con, con, con Héctor, el de Soy que, se lo, es que eh, nosotros hacemos negocios con Zoey Water y con muchos de los proveedores con los que hacemos negocios. Todo el mundo quiere crecer las marcas, quiere este, arrebatar este, anaqueles, o sea, quiere, quiere hacer, buscar cosas extraordinarias, pero yo siempre digo a la gente, pero sí está bien que generes valor, el valor hay que buscarlo, provocar y generar, pero tiene que haber siempre una forma sistemática de hacerlo, porque si no después, tus números van a ser un, una grafiquita de un ataque al corazón, ¿no? Claro. Genera valor, y ese valor te va a hacer que puedas escalar en tu negocio pero ese escalamiento, si no lo sistematizas, después las caídas duelen un, un chorbo. Caro. ¿Por qué? Porque entonces lo que pensabas es que iba a ser un, un mundo lleno de utilidades se convierte en un mundo lleno de gastos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no preparaste el scaling. La parte más difícil para una empresa siempre, los negocios siempre están más en riesgo cuando más crecen. Irónicamente, es una ironía, pero ahí es donde yo he visto empresas más patinar porque no sistematizan sus modelos. Y es lo mismo en, el, en, el, en, el, en la forma de trabajar de uno, ¿no? O sea, ¿cómo sistematizas tu way of work? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué buscas? ¿Cómo la provocas? ¿Cómo, cómo haces que te impactes? Sí, pues que al final del día, un buen vendedor no es un buen líder, un buen gerente no es un buen líder, y si quieres tener negocios, tienes que ser un buen líder. Entonces, Tienes, tienes que empezar a adquirir habilidades. Entonces es, es importante que, que encuentre uno su propia historia y su propio método.
1: Y que vayas creando las bases, ¿no? Que vayas documentando, o sea, aprendizajes y... O sea, ya me ha tocado... Yo trabajo mucho con empresas que están escalando y este, ayudo a construir metodologías de crecimiento acelerado, ¿no? Pero acelerado, pero también documentado, ¿no? Entonces muchísimo en el mundo online y de e-commerce. Entonces hay muchos clientes que quieren inyectar muchísimo dinero para traer muchísimo tráfico a su website, convertir de volada. Digo, no, o sea, hay que hacerlo poco a poco, no hay que, ir, hay que ir entendiendo qué funciona y qué no funciona y hay que documentarlo. Y muchas veces de las pruebas no jalan, pero es igual cuando las cosas no salen bien, tienes que aprender por qué. Entonces ese por esos por qué es cuando sí, cuando no te van construyendo las bases y esas bases te ayudan a estar parado un poquito más alto para la siguiente y un poquito más alto para la siguiente. Y entonces vas construyendo esos cimientos de un negocio que sea mucho más escalable, ¿no? Contra una llamada de petate que no sabes ni cómo llegaste ahí arriba. Así es. Oye, y a ver, este, cuéntame un poquito de... Este, o sea, tú tuviste el puesto de CEO de la división de snacks, ¿no? En, este, en Estados Unidos para, para bimbo, pues lo cual es un puestazo. Y de ahí emprendes, no? Entonces, aunque ya venías emprendiendo desde, desde antes con el tema de las ensaladas, tu, tu experiencia como DJ, me imagino que a nivel personal y a nivel estabilidad financiera y de tranquilidad por ese lado, cuando estás en un puesto como el que tuviste, pues obviamente estás menos preocupado por el, la quincena o por el día a día. pues Tienes un buen ingreso y de repente cortas eso de la nada y te vas a montar tu empresa, no? Entonces, Obviamente conocías muy bien el mercado, conocías muy bien todo el tema de snacks, conocías muy bien eh, temas de distribución, qué tipo de marcas funcionaban, eh, el mercado latino, etcétera. Pero esa transición de dejar todo lo que habías construido en el lado empresarial, bueno, ejecutivo, para convertirte en emprendedor, ¿cómo fue esa transición a nivel personal, a nivel familiar? ¿Cómo lo planeaste? Este, ¿Qué tanto riesgo tomaste? ¿De repente cerraste la llave y saltaste o fuiste construyendo en el lado? ¿Cómo funcionó? Yo
0: cerré la llave y salté. <risa> hay estilos, hay, hay formas de ser, ¿no? O sea, eh, yo soy sumamente tajante en mis formas de ser. Soy de las personas que una vez que tengo ya la convicción de que lo, es lo correcto de hacer, usando mucho, uso, a mí me gusta mucho usar la intuición, le llamo yo la intuición informada. Hay que brincar, ¿no? Pues al, al final del día vuelvo al mismo tema de la claridad, una de propósito, y la otra que tiene que ver más con este tema es la estratégica. Porque cuando alguien quiere hacer un negocio, siempre, yo, una, yo cuando hablo con mucha gente joven que me pregunta algún tipo de recomendación o cosas, yo siempre le digo a, a las gentes, mira, clasifiquen los negocios en dos, o, o, las, o, o las oportunidades de negocio clasifiquen en, en dos grandes grupos. Las invenciones disruptivas que van a transformar industrias un Facebook, ¿sí? un Amazon, pero esas son el 1% de, 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 de los proyectos de, de, de emprendimiento. El otro 99% es buscar imperfecciones en el mercado y hay que corregirlas. Si tú juegas tenis, caro, y juegas tenis en Austin, y quieres jugar tenis en Austin con pura gente latina, y no existe un club que lo otorgue, y hay un montón de latinos en Austin, pues es una imperfección en el mercado. Y si realmente te gusta el tenis, te mueve el tenis, y esa es una de tus grandes pasiones, pues eso lo puedes transformar en una historia empresarial porque estás atacando una imperfección que existe. Entonces, yo siempre he tratado de ser muy fijado en ver qué oportunidades te da cierta industria. Y dentro de las industrias o de las cosas que empatan con lo que me mueven, pues me pongo a metichear y empongo, me pongo a buscar corregirlas. Entonces, por años yo traté de vender productos latinos o mexicanos en Estados Unidos y veía una cantidad de imperfecciones brutales. Hoy estamos haciendo un pivoteo interesante en la empresa. No, no es un pivoteo. Ya es, o sea, es una finia hacia nuestra estrategia porque... Tú ves toda la innovación fregona que hay en alimentos en México y en Latinoamérica y luego ves la disponibilidad de un comprador y de un retail o de un big box a querer hacer negocio con todas esas grandes marcas increíbles y ves toda la cantidad de latinos que hay más, toda la cantidad de gente que come cosas latinas, que son todos y nadie. Entonces hay una imperfección ahorita que el internet y el social media y los canales, entiéndase, de e-commerce explotaron en México y en Latinoamérica, pero en Estados Unidos todavía esa bomba no explota porque el único que está haciendo cosas es Amazon y Amazon no tiene esa, no tiene esa finura. O, no, o sea, su modelo no está, no está hecho para hacer este tipo de cosas. Entonces hay una gran imperfección que nosotros ahorita nos, nos vamos a aventar a corregir porque oye, hay un montón de productos increíbles, unas hamburguesas de atún, atún a la mexicana pero en hamburguesas por ejemplo hay una empresa muy bonita que, que, este, de un amigo de Mazatlán que hace paddies de atún o sea hamburguesas de atún y salchichas de atún se llama Rosoneros, su empresa está padre está interesante el proyecto es algo funcional es algo good for you con fórmulas de tipo ma mazatlecas ricas y esas cosas no hay no existen acá y son sí. productazos que cualquiera los puede vender y lo, los tratas de vender en un Walmart o los tratas de vender en un Costco y toma años conversar sistemáticamente a un sistema entonces yo ya lo que he aprendido es hicimos una red interesante grande pero sabes que tenemos que romper ese ese hilito porque hay demasiadas cosas que están listas para brillar y el sistema actual de distribución no te lo permite entonces a eso me refiero bajando otra vez el comentario volviendo a, a lo que te digo pues, pues, hay que buscar imperfecciones y esas son las cosas o sea ¿Por qué no me dio miedo aventarme? Porque yo sabía que había una gran oportunidad. Fue fácil, ni madres. No. Pero tampoco fue difícil. O sea, no es fácil porque cuando nadie se avienta, si, si nadie se avienta a corregir un problema, cuando tú eres el primero que dices, lo voy a corregir, el 99.9% de la gente te va a decir, estás pendejo.
1: Claro. ¿Sí? Sí.
0: Pero toma un cliente que te crea para hacer un negocio. Trátalo, transfórmalo, quiérelo y luego vete por el segundo y luego por el tercero. Si cuando empiezas a ver que lo que empiezas a provocar empieza a funcionar es como en el Internet, ¿verdad? es pues lo mismo. Tienes que estar haciendo pruebitas, pruebitas, hasta que de repente, ping, Ándale por aquí, ya se vio la lucecita síguele y luego de esa lucecita se abren otras dos o tres puertitas y luego de las dos o tres puertitas se vuelven a abrir una, otras dos y ahí te vas escalando ¿no? entonces es lo mismo nosotros vimos hacer entramos por acá empezamos a distribuir de una forma diferente dándole mucho más robustez a las cosas latinas bien puestas con mucha elegancia con planogramas muy bien predeterminados con cosas que no se habían visto antes y o sea, empezamos a tener mucho éxito relativamente muy rápido. Nosotros al sexto mes ya éramos rentables. Vale. Sí, en, en un modelo de... O sea, ser rentable en un modelo de distribución directa es muy difícil. Muy
1: difícil,
0: sí. Porque es un negocio que es altamente influenciado por fierros. nuestras camiones, nuestras bodegas, nuestros
1: secretarios. Sí, mucho capital, sí. Son capital.
0: Son capitales de trabajo brutales. Entonces, imagínate, yo tenía dinero para comprar dos, tres, cuatro camiones y se acabó. Me refiero de mercancía, sí, sí, sí. Entonces, pues, compré uno y, pues, chinche el agua. Tiene seis meses de vida y lo tengo que vender. A mí me sirvió mucho que cuando yo salgo de Bimbo hago un acuerdo con Daniel, le digo, pues, yo me voy a hacer esto. Me dice, ¿qué te vas a dedicar a esto? Pues, ayúdanos. Y me quedo con la distribución yo de taxi de Barcelona en aquellos momentos. Y no hicimos un plan de cinco años y como estaba enfocado y ya traía un poquito de chapuza porque había ya, ya me había tocado construir esa marca por siete años pues me, me fue relativamente más fácil me dio exponencializarla porque ya sabía que se movía, por qué, qué es lo que tenía que hacer, qué que puntos tenía que influenciar y mi chamba era, era más de embajador que otra cosa, no, mira, aviéntate, ponte, y muy numérico, siempre muy numérico porque el reto más grande que a nosotros nos generó el scaling fue que llegábamos a los changarros de acá son las tiendas de conveniencia, entonces llegabas a uno y había un africano de gerente, y lo llegabas a otra y había un palestino, <risa> y lo llegabas a otra y luego había un árabe, y lo llegabas a otro lado y, 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 y parecía, la era lamentada, oh, no, güey. entonces decía, ¿cómo le puede, Y luego un chino, y luego decía, pues entonces tenemos que empezar a hacer mejor un sistema más numérico de gestión de venta, donde llegue, hasta, a lo mejor no, no, imagínate, un inglés y un mexicano y un inglés y un chino, pues ya valió madre la conversación, cabrón. o sea, <risa> llegamos con, con, con cuestiones muy numéricas y ya cuando la gente entiende la dinámica del número, del potencial, dice, sí, ándale, ponlo. Y empiezas así a gestionar y así, y así, así nos fuimos haciendo de la nada. La primera semana, yo siempre platico esta historia porque la primera semana, yo empecé con cinco vehículos y la primera semana me robaron uno. No, con todo y mercancía. ¿En Dallas? ¿En Dallas? No, Entonces, es lo que te digo, no, no te puedes desmotivar, no te puedes salir a ayudar, tenía seguro, yo sabía que estaba protegido, más no sabes cuándo te lo van a pagar, o sea, son, son, son golpes que hay, que hay que aflojar, pero yo creo que este empuje que te da el propósito, esta tranquilidad que te puede dar cierta, de cierta forma la claridad estratégica con la que haces tu plan. Y tu forma de ser o tu, o, tu, o, o tu propia tu propio drive de querer hacer que las cosas sucedan, pues esas son las cosas que todos los días te van a te van a te van a siempre a empujar a decir, órale, yo siempre se lo digo a la gente, me gusta mucho correr también. Yo, yo siempre le digo, nunca me he levantado yo a hacer ejercicio o a correr y me haya arrepentido yo después de haber corrido. Exacto. Nunca. Sí. Nomás necesitas ese último empujoncito, nomás que el 99% de la gente se va a regresar a la cama.
1: Y ahí sí te sientes mal. Sí, ahí
0: te sientes mal. Y ahí es donde se hace la gran diferencia entre un güey que sí quiere, pero que sí quiere de veras, y un güey que, pues, es mediocre. O que, digo, ya me estoy yendo muy... muy yo, yo me fui al otro extremo, pero, pues, es que o eres o no eres, cabrón. Sí, exacto. O le brincas o no le brincas. Si el resultado todo el mundo lo quiere. Si el resultado todo el mundo lo quiere, pero... Lo que importa del resumen, mira, yo no sé, yo ya me aventé un maratón y la chinga del maratón no es correrlo, es lo más fácil, la chinga del maratón es la preparación. Sí, entonces es lo mismo en el mundo empresarial. El negocio tuyo, inclusive tu puesto ejecutivo, es una consecuencia de lo que hagas todos los días. No es, ay, güey, pues, soy súper brillante. Yo siempre le inculco mucho a mi hijo, ahorita mi hijo ya se va de carrera. Digo, acuérdate de una cosa, siempre. Cuando hay inteligencia y hay hambre, siempre el hambre se va a comer a la inteligencia. Siempre. Si tienes inteligencia y tienes hambre, nadie te va a parar. Pero nunca jamás pienses que la inteligencia te va a subsanar la falta de hambre. Sí, no. Porque yo, como tu papá, te puedo comprar un montón de cosas, te puedo preparar, te puedo mandar un chorro de escuelas, pero la única cosa que no puedo hacer es inyectarte hambre. Uh -huh. Esa te la tienes que inyectar tú solito.
1: Sí, por supuesto.
0: Y eso es un poquito pues, eh, al final del día. Es, 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 esa gente que se,
1: se levanta a correr, pues es la gente que, que tiene hambre. Cara. Completamente de acuerdo. 100% de acuerdo. Y es hambre muchas veces cuando te ha ido más o menos bien en la vida, es, es difícil inyectársela a los hijos, ¿no? Porque muchas veces el hambre hay que vivirla, ¿no? O sea, hay que, o sea, sí, obviamente hay gente que nace con hambre, pero hay gente también que, pues cuando no conoces el otro lado de la moneda, es, es más difícil encontrarla por ti solo, ¿no?
0: Pues mira, sí, la respuesta es sí. Por eso, en algún momento hay que dejar a los hijos volar solos y hay que dejarlos que, que se den de topezca. o sea, ellos necesitan encontrar sus propios problemas y necesitan encontrar su propia forma de resolverlos. Y yo también te digo no, no por el hecho de que tengas o no tengas, tienes menos o más hambre. Hay veces que yo he llegado a lugares donde a lo mejor que yo hoy, gracias a Dios, tengo los medios y hay otra, a lo mejor que no los tiene. No porque él tenga menos medios que yo, tiene más hambre que yo.
1: Sí, de acuerdo. Eso
0: no tiene absolutamente nada que ver, pero yo sí te diría, eso tiene que ver un montón en la parte de formación familiar. Uh -huh. ¿Sí? De, ¿De qué forma tú quieres educar y quieres formar a tus hijos? Porque si quieres en algún momento que tengan un sentido empresarial, se lo tienes que formar. El otro día me decía mi hija, que quería, me dice que ella quiere ser psicóloga, ¿no? Y luego ahora quiere ser abogada. Y digo, mira, ya sabes que de chicos van cambiando ahí su dinámica, ¿no? Y digo, tú... Trata de brincarle o trata de hacer algo que realmente te guste, te encante y te mueva. Y ya cuando sepas, encuentrale una imperfección a esa industria o a ese mundo y empieza una empresa. Uh -huh. Me dice, no, papá, es que yo no quiero hacer, tener empresas. Le dije, mira, te voy a explicar una cosa. Cuando tú tienes posibilidades que otras gentes no tienen Tienes un derecho que otras gentes no tienen, pero ese derecho también por ser parte de esta familia te conlleva una obligación. Entonces, yo, les, yo siempre los he buscado formar esa forma de decir, ¿quieres seguir contando con los derechos que te da vivir en esta casa? Estas son las cosas que vas a tener que hacer de regreso, porque nosotros algún día vamos a faltar. Y tú tienes la preparación y tienes la capacidad y tienes esta intuición de tomar riesgos de salir adelante por tus propios medios, y segundo, tienes una responsabilidad moral de apoyar a un montón de personas que no tuvieron las mismas oportunidades que tuviste. Claro, y eso es un poquito cultural, ¿no? Ese ejemplo que te estoy poniendo lo puedes poner aplicar en un montón de cosas. El chiste nada más es el hambre, se la enseñas a la gente desde mi óptica, Fer, dándoles claridad en su propósito. Porque si, si realmente les ayudas a tus chavos o a, tu, a la gente que trabaja contigo y a tus equipos a que descubran ese propósito, se vuelve esto una maquinaria de conversaciones similares sin querer cambiar el mundo. Cara. Y esas cosas se vuelven imparables. ¿Por qué? Porque hay la misma dinámica. Yo siempre que entrevisto a una persona y le digo, las entrevistas van con el departamento y de talento. Le dije, conmigo son las charlas de convergencia de propósito. Porque a lo mejor puedes tener todas las tablas para, y puedes ser el mejor pelado para esa posición, pero si el propósito tuyo y el de la empresa no convergen, estamos perdiendo el tiempo.
1: ¿Y cómo lo descubres? ¿Cómo descubres a alguien que tiene propósito y cuál es? Mira, he entrevistado,
0: yo creo que ya cientos de personas. Yo te puedo decir, cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu propósito, ya en una definición muy clara de lo que es un propósito y cómo es, yo te pudiera decir que Nadie me ha contestado con claridad así, siguiendo ya, ya, ya siendo ahora sí más papista que el papa, ¿no? Pero este, sí hay gente que sí más o menos sabe a, a lo que huele, ¿no? O sea, hay gente que, que de repente te, 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 lo, te lo explica de una forma más contundente, pero yo lo que veo y busco más en las personas es, le digo, platícame tu historia, platícame los valores de tu casa, platícame los valores tuyos, qué te gustó de lo que te enseñaron tus papás. O sea, son charlas mucho más de valores y de, y de, y de aspiraciones. Uh -huh. ¿Qué te mueve? ¿Qué no te mueve? Si no te mueve algo, ¿qué vas a hacer para corregirlo? Y siempre en mis charlas, yo, 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 a mí me gusta mucho ser muy molestón este, hacia el propósito. Decir, a ver, ¿quieres hacer esto? Pero o sea, hay gente que te dice que quiere revolucionar y hacer. Uh -huh. y luego ves el, ves el resultado y no concuerda. no Dices, uh -huh. aquí me estás diciendo que eres una pistola. Aquí me estás diciendo que eres un Doberman, cabrón, pero aquí, aquí estoy viendo que eres un chihuahuita. Cabrón. ¿Por qué? Y molesto mucho en eso hasta que realmente se empiezan a sincerar donde no, que mira, no, que, porque de repente a unos les echan la, la bola a los jefes pasados y otras cosas. Entonces, por eso hay que saber liderear con las preguntas correctas y también hay que saber escuchar para poder en Poder traducir lo que realmente te están tratando de querer decir. Claro. Porque difícilmente te lo van a decir de forma directa. Entonces, es nada más en, digo, tener un poquito la sensibilidad de decir, como ser humano y como persona, a título muy personal, Y sabes que sí me siento cómodo, sí creo que compartimos algunas cosas, sí creo que a lo mejor le falta A, B, Y, Z, porque acuérdate que una cosa, las aspiraciones y las cosas las traes adentro. Uh -huh. Los skills los puedes enseñar. El desarrollo de mediano y largo plazo lo puedes aprender. Pero si te gusta correr, te gusta correr, cabrón. Sí, 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 de acuerdo. Si no te gusta correr, no te gusta correr y se fregó. Entonces, esas son las pláticas que yo, tra yo, yo trato de descubrir más esas cosas. Ya. Yeah. Si te gusta realmente correr o no te gusta realmente correr. Y si realmente te gusta correr, ¿por qué no estás corriendo como deberías de correr? Y al final del día, todas las personas que entran aquí les regalo un libro siempre que hable de propósito. Hablamos mucho en los one-on-one on one de sus propósitos personales, este, o sea, de sus propósitos como tal y, y, y cómo lo van definiendo. Hay gentes que han entrado aquí sin nada y se han ido con mucha más claridad. Lo que sí te puedo decir, que en cierta forma es muy triste, pero al mismo tiempo muy enriquecedor para mí, es que yo, a mí me enriquece mucho porque yo los empujo mucho a que lo pulan porque el propósito es algo que es vivo y se va puliendo. Es como un software cable. Le tienes que ir haciendo una actualización como una empresa. No, 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 no puede una empresa no puede ser algo estático. Un propósito pues si Voy para allá. Voy a yo sé que voy a, a subir el Everest, pero subir el Everest tiene 250.000 mil vertientes diferentes que según el día, según las cosas, vas a tener que ir a adaptarlo y es lo mismo con los planes de uno. Si mañana tienes un accidente y ya de repente se te jode la rodilla y eres deportista, pues algo vas a tener que hacer, caro, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí me explico. Entonces, no sé, a, a mí me gusta ser muy, muy sensible hacia esa parte, pero lo que te decía que es triste es que hay que estarlos empujando y, eso, y, y, y esas son cosas que la gente le tiene que dar mucho más peso. Yo sería gran admirador de la idea de que en una escuela te ayudaran a discernir estas cosas, que tú salgas ya con una claridad mucho más definida. Decir, ándale, yo por lo menos ya sé a lo que huele. Y yo ya sé, yo siempre digo a las personas, mira, la, la forma más fácil de entrarle a ese tema es por eliminación.
1: Sí, 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 sí.
0: Primero ponen una hojita en lo que te cae gordo de madre y empiezan a quitar de tu conversación. Porque es grasa, ¿no? Al final del día es grasa, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. ¿A qué horas vas a llegar al filetito? pues cuando le
1: logres quitar toda la grasa. Que vuelves al, al tema de claridad. Así es. Oye, y tú, el mercado hispano en Estados Unidos, voy a este punto porque, pues digo, tú eres mexicano, yo también. Yo he trabajado en empresas americanas que quieren entrar al mercado hispano y las conversaciones que suceden a veces dentro de las compañías, yo me doy tops en la pared. ¿no? O sea, entender el mercado hispano en, en Estados Unidos es complicadísimo complicadísimo. A mi punto de vista, te voy a decir por qué y tú dime, obviamente tú tienes más experiencia que yo en esto, pero el hispano en Estados Unidos tiene diferentes sabores y colores, no tienes el, el primera generación que acaba de llegar, que tiene unas raíces muy como muy apegadas a México, tanto a nivel cultural como a nivel de sabores, cuando se trata de comida, de familia, tienes el segunda generación que nace en Estados Unidos, que tiene cierto conflicto porque es mexicano, se siente mexicano, tiene familia mexicana, pero quiere pertenecer al lugar donde nació. Entonces tiene un cierto conflicto de: quiero hablar inglés y no quiero que me hablen en español, pero al mismo tiempo hablo español. Y al mismo tiempo pues, sí me gusta comer lo que come en mi casa, pero también quiero pertenecer al país en el que nací y quiero verme y quiero actuar como la gente que nació acá. Entonces existe como, en mi experiencia, cierto conflicto emocional ahí que cuando lo trasladas a un punto de vista de marketing y de business development es complicado porque es difícil separar uno del otro no entonces cuando al primera generación le puedes llegar muy bien por los orígenes, por eh, este, ser mexicano, español este, el tipo de comunicación que utilizas, al segunda generación le tienes que hablar un poco distinto para poderlo convencer y que no se sienta ofendido porque le hablaste como al primera generación entonces esa es en mi experiencia lo que he vivido me gustaría escuchar, en tu punto de vista, ¿crees que esto es eh, representa bien lo que es el mercado hispano de, de Estados Unidos o tú has tenido una experiencia diferente?
0: Mira, yo te contestaría con lo siguiente. El mundo viene migrando. Yo te diría, el marketing, desde mi óptica, ha tenido dos grandes disrupciones en los últimos 10 años. Uh -huh. La primera es toda esta parte del de conventional wisdom que ha habido sobre muchos temas mercadológicos se han venido demostrando que han sido la mayoría falsos. Hemos estado trabajando por años con falsas creencias que al final del día no necesariamente fueron las más adecuadas y así se trabajó por años. Y está comprobado numéricamente ya hay un libro muy interesante que se llama How Brands Grow que lo escribió en inglés. Uh
1: -huh.
0: Y este cuate... Una de las cosas que dice, mira, al final del día, si quieres que una marca sea relevante, lo que necesita, o sea, el, acuérdate que, que para que una cosa pueda tener influencia sobre la otra, tiene que tener dos cosas, ¿no? Tiene que tener una correlación, y tiene que tener una causa, correlation and causation, ¿no? estadísticamente hablado. Hay veces que una cosa explica a la otra o hay veces que una cosa la correlaciona, pero no la explica, ¿no? Uh -huh. Y al final del día, este cuate comprobó que la única cosa que correlaciona y que explica el desempeño de una marca en su conjunto es la penetración de la marca en el mercado. O sea, llámale el physical availability de la marca, que la marca se vea en todos lados. Uh -huh. Mientras más la marca se vea en todos lados, más la marca va a tener mejor performance en cada una de las unidades. Claro. O sea, está interesante el libro, pesadito, pero está interesante porque es un libro muy académico, pero está muy bueno. Y segundo, todo el tema... La segunda disrupción tiene que ver mucho con el tema del internet y del social media, porque ¿qué pasó? Se democratizó el canal y se democratizó el marketing. Uh -huh. Hoy tú puedes ver campañas publicitarias que tienen millones y millones y millones y millones de likes y costaron cero. El güey que andaba en la patineta con el jugo este de cranberry... <risa>
1: El, ocean spicy. el sábado
0: salió un reportaje en el New York Times de un chavito de 16 años, ¿no viste eso? de Que organizó una fiesta y tuvo 100, 100, 180 millones de likes y se hizo un relajo ahí en Huntington Beach, en California. O sea, está cañón todo eso. Entonces, todas estas cosas que pasaron cambian drásticamente la forma en cómo uno tiene que buscar hacer las cosas. Yo te diría, yo lo que siempre he provocado hacer, nosotros como le hicimos cuando hicimos la estrategia, por ejemplo, de taquis, o cuando estuvimos metidos en la historia de Topo Chico, por ejemplo. Te platico los dos ejemplos muy rápido. En Taquis, lo, lo que tú dices es cierto, porque al final del día yo lo veía como tres grandes grupos, ¿no? El mexicano de veras, no importa si eres primera o segunda, pero el que quiere a México. Y luego es el, el mexicano inverso, ¿no? Que es el que quiere hacer todo lo humanamente posible para esconder su origen no le gusta que le hagan español, se encabrona porque su papá se vino de allá y, y de, cruzándose el río, y cuando le ofreces algo mexicano, te mienta la madre. O sea, a, a, hay una aversión hacia, hacia su pasado. Y el tercero es el americano. Sí, el, 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 el everyday American. ¿no? Entonces, si tú quieres tener physical availability sistemáticamente masivo, tienes que convencer a los tres grupos de alguna forma de, de, o de otra, ¿no? Entonces... Nosotros lo que hicimos es muy interesante porque dijimos, a, a ver, vamos a ponerle una foto a la bolsa del taquis donde sea inminente que es un taco de chip de maíz rico, que, o sea, la foto se te tiene que antojar, tiene que ser un craving picture súper interesante, muy bien hecho. Segundo, el nombre lo vamos a poner en español para que intrínsecamente sepa la gente que es mexicano o subjetivamente. Tercero, toda la explicación de lo que es lo vamos a poner en inglés porque eventualmente queremos llegar al mercado todos los días y toda la comunicación del marketing la vamos a hacer en inglés. Uh -huh. Pero primero voy a ir a jugar a los estadios que juegan los equipos del fútbol mexicano, o sea, voy a ir a las carnicerías y voy a ir a las primeras cosas y ahí si vamos a jugar fútbol con la selección y jugamos en el estadio Azteca, pues tenemos que ganar, ¿no? Entonces hicimos toda una estrategia muy bien estructurada, táctica, pero arriba de una estrategia muy interesante donde sabíamos que era una estrategia de 7, 8, 10 años. Decía, tenemos que tener validez. No podemos agarrar validez desde el día 1 acá, si no la tenemos acá. Entonces dijimos, aquí nuestra autentificación se consolida. Estos güeyes en el puente, para que estos los consuman eventualmente en el mediano plazo. O sea, yo, 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 yo siempre lo, 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 lo pusimos así. En el caso de Topo Chico fue algo muy parecido. Topo Chico venía haciendo muy bien las cosas, pero solamente tenía distribución en supermercados. Uh -huh. Y nosotros lo que le venimos a dar a Topo Chico fue esta distribución masiva en todos los demás lugares de tiendas de conveniencia y taquerías y la madre. Y fue cuando de repente, ¿qué pasa? Vendían más acá por, lo, por el fenómeno que te explicaba del física de la availability. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo cosas extraordinarias con electrolit. Estamos haciendo, tenemos una marca de Centroamérica que se llama Más Ambos estamos haciendo cosas que dices tú cómo la gente americana para consumirse un platanito pues no vas hay que saberle vender la historia pero yo te lo te lo resumo en esto el marketing desde mi óptica tiene que ser una cuestión muy de muy de gente muy humana es una cuestión menos antropológica y más sociológica más de gente y menos de datos a mí cuando viene alguien y me empieza a explicar que el segmento entre 15 y 30, la mañana, a ver, está siendo muy antropológico, güey. Aterriza esto de una forma mucho más dinámica y mucho más práctica que pueda tener eco con la gente. Qué diferente es que si le explicas a la gente por qué. Mira, esta marca, Sambos, es de esta familia. Y esta familia tuvo un sueño. Y este sueño, taca, 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 taca. hay una historia. Claro. Y luego hay un producto. Y luego hay una serie de actividades alrededor del producto. Y luego hay una máquina de distribución que está buscando hacerlo. Ahora, llévate estas dinámicas a los negocios de Internet. Es exactamente lo mismo. El física, la availability, acá es de ejecución. Acá el física es la availability, es de conversión. Y que te encuentres. Exactamente. Hay que provocarla y hay que encontrarla. Pero no hay que ser tampoco, tan, desde mi óptica, eh, o, o, obviamente, ¿verdad? A mí lo que me ha funcionado mucho es tratar de, de que tengas un concepto simple, con eco, muy elegante, que sea una historia creíble, que cuando la gente en la pruebe diga, sí, ándale, lo que me dijo este güey tiene razón. Y se quedó corto. ¡Wow! ¡Qué producto! ¡Wow! ¡Qué servicio! ¡Wow! ¡Qué cosas! Claro. Y enseñarle a la gente, hace rato dije que yo, mi vida era, me la ha pasado de embajador porque al final del día, yo para aflojar a los compradores, y cuando digo aflojarlos era decir, mira, ¿quieres, hacer, quieres, quieres entender la cultura latina? No entiendas las marcas, entiende a la gente. Uh -huh. Me los llevamos a México. Y si tú piensas que aquí un güey indito, un constructor, un jardinero es el mexicano, te voy a llevar a la Ciudad de México, te voy a llevar a Monterrey, te voy a llevar a Guadalajara para que te des cuenta que tu percepción es completamente errónea. Uh -huh. Pero ahora sí, escálalo y hazlo de forma sistemática, pues está cañón, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Por eso este mundo del Big Box le está haciendo mucho a lo en el Internet, porque no tienen estos, estos cuates, estas lecturas... O sea, ni la sensibilidad, ni la capacidad de decision making ni el empowerment para poder tener esos ajustes de forma dinámica y rápida. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana uno construya negocios de decenas de millones de dólares vendiendo platanitos o vendiendo electrolitos o vendiendo cosas cuando hace tres años nadie las tenía? ¿Por qué? Porque esas historias tienen eco en otros países y son muy buenos productos. Los productos no son para los mexicanos, los productos son para todos. Nomás hay
1: que saber explicar la historia. Completamente. Que justo yo como tercera transformación de las dos que mencionaste, estoy de acuerdo completamente. Creo que ha habido un cambio drástico entre la confianza de la gente hacia el producto. ¿no? O sea, antes la gente confiaba en la marca. Este, siento que los grandes presupuestos Coca-Cola, Nike, etcétera, por tener physical availability tenían mucho más... Probabilidad de que la gente los probara, ¿no? Pero, las carteras, ¿no? Porque tenían las, las campañas más grandes, las campañas más grandes. Ah, sí, bueno, por supuesto, por supuesto. Pero después tienes productos de, que empiezan sin poder hacer tanto ruido porque no tienen tanto presupuesto, pero que se enfocan mucho en la experiencia. Experiencia de compra, historia, machar la propuesta de valor con el producto, con la experiencia del producto que generan muchísima confianza en el consumidor y una conexión muy fuerte, como por ejemplo el caso de Allbirds, no? Allbirds o Everlane o ese tipo de marcas que empiezan muy nicho en industrias sumamente grandes y competidas, como es la el de moda, el de calzado, el de bebidas, etcétera, pero que traen un producto diferenciado con una historia muy clara y que a la hora de conectar con el consumidor ofrece una experiencia muy buena de producto, de compra, de seguimiento. Y entonces generan esa como lealtad con los early adopters que después, por esta democratización de la publicidad, por medio de redes sociales, de internet, etcétera, es donde viene el alcance y entonces empiezan a ganar un poquito de, de, de market share contra las grandes marcas. ¿no? Entonces creo que el, la consistencia entre la marca, la historia y, y la experiencia con el producto creo que se ha convertido clave. Fíjate, el otro día tenía, tuve una charla justamente de su...
0: Hablábamos de nichos. Yo lo que le decía a esta persona, es, es que pensar en que una marca es un nicho es un error. Cuando tú hablas de un nicho, lo único que estás hablando es de una marca que no tiene scaling, es todo. Sí, exacto. Pero tiene alto grado de autenticidad. Uh -huh. Por lo tanto, esa autenticidad te crea comunidades muy leales. Uh -huh. Tiendas en un Patagonia, sí, ese, ese tipo de cosas que dices por ejemplo, esta empresa de tenis on, por, el, por eso te digo, el, el mundo está migrando de un mundo, so, de un mundo antropológico a un mundo sociológico y a eso me refiero, al final tienes que provocar taste, o sea, ya sea de una comida o de una marca tienes que generar comunidades, tienes que generar contenido, tienes que generar gente que te influencie el contenido y todo se revuelve a través de un tema sociológico o de la sociedad, claro no un tema antropológico de target markets, ni de edades, ni
1: de cosas. Sí, sí, 100% de acuerdo. O sea, hay que conectar.
0: Hay que conectar. Hoy hay muchos medios. Hoy ya no es una excusa decir no, no lo puedo vender en ningún lado porque hoy lo puedes vender en Amazon o lo puedes vender desde la cochera de tu casa sin ningún problema.
1: En todos lados. En
0: todos lados. Hoy ya el canal ya no es una excusa hablamos de las democratizaciones de las campañas de marketing y de los canales de distribución. Todavía hay regulaciones y hay cosas que no lo permiten, pero el COVID le puso un acelerómetro a esa, le puso un golpe de aceleramiento a esas cosas brutales. Hoy tú ves campañas de empresas que quieren vender alcohol, porque hoy casi el 20% del alcohol ya se vende online. Pre-COVID no existía eso. Sí. Entonces, si tú en tu empresa... No logras pivotear estar preparado y hacer cosas disruptivas, pues te va a cargar el payaso. Sí, completamente. Completamente, porque, porque el COVID pues es un black swan, ¿verdad? Son, son, son de esos eventos que pasan cada 100 años, claro. Como la
1: nevada en, en Texas. Imagínate, <risa> o sea,
0: esas cosas empiezan a ser, fíjate, el COVID y luego la nevada. Nosotros el año, en los últimos 12 meses, en términos de distribución tienda por tienda, nosotros, para nosotros COVID, irónicamente, y dicho con todo el respeto del mundo, porque yo perdí a uno de mis mejores amigos durante COVID, fue una bendición para las empresas de bienes de consumo. no O sea, fue un consumo brutal para los que teníamos negocios de, de fuera de on-premise. ¿no? Luego se viene una nevada y luego se nos vino un tornado aquí en Dallas. Han estado pasando cosas y luego se nos vino hace una semana un aguacero brutal. Entonces, empiezas a ver, primero, llamadas de atención de la naturaleza donde le dicen, ya bájenle, cabrón. No la estamos acabando mal plan. Segundo, empiezas a ver cada vez más señales y ejemplos de que tienes que tener modelos de negocio que sean flexibles y gente que esté dispuesta a aprender y a reinvertarse en horas o en días. Sí. Si yo te digo y aquí tenemos 110 camiones. Y de la forma de la mañana tienes un montón de cruces y andén en 14 centros de distribución y de repente llega COVID y ahora tienes que tener uno abierto y uno cerrado, uno abierto y uno cerrado. Te cambia a lo mejor cuando tienes tres camioncitos no hay bronca, pero ya cuando lo tienes de forma gradual y o sea, ya grandota dices, ay cabrón, ¿cómo le hago? Ese cambio lo tuvimos que hacer de un día para otro. Yo me metí de volada a un curso que ofreció Harvard. Lo fuimos haciendo al final del, y teníamos todos los días, nos lamentamos como por cinco meses, yo creo. De, nosotros adoptamos unas medidas COVID operativas el 4 de febrero exactamente. Cuando el COVID realmente todo el mundo empezó la primera o segunda semana, pero como nosotros tenemos mucha información de las cadenas, empezamos medio a, a hacer nuestra propia agendita y, y, y lo que estábamos viendo ya no nos hacía sentido. Dijimos, ¿sabes qué? Esto viene muy fuerte y tomamos nosotros una actitud diferente y todos los días a las 9 de la mañana de lunes a domingo por casi cinco meses seguidos teníamos esa llamada de lunes a domingo todo el equipo que teníamos en cada uno de los territorios y de repente decían David ya no hay nada mientras todavía no tengamos todo y ya por ahí yo te diría por ahí de qué será agosto y ya como que dijimos ya yo creo que ya ya lo, lo, lo peor pasó pero tienes que tener modelos de negocio que te lo permitan y tienes que tener ganas y tienes que tener el equipo que tenga el hambre, y las cosas, etcétera, ¿no?
1: Y el liderazgo, porque decirle a la gente que se conecte en sábado y en domingo en la mañana no es fácil, ¿no?
0: Mira, nosotros tenemos unos análisis bien interesantes que le hacemos a las personas, unos estudios, y es bien interesante porque nosotros nos, nos, cuando contratamos a una persona nos fijamos mucho en su perfil, este estudio que lo hace un grupo que se llama Thomas. Siempre te estudia tu perfil, con, creo que son nueve tipos de perfiles con cuatro grandes grupos. Pero lo que siempre perseguimos es cómo es tu manera de ser normal y cómo es tu manera de ser bajo estrés. Y es bien interesante, pero hay mucha gente que cuando tienen ellos unos series de cuestionarios que, que te permiten ver estas dinámicas y es bien interesante porque hay gente... Que tú los ves y es, Juan, es rojo y es rojo. Siempre son rojos. Y luego hay otros güeyes que de repente es rojo y acá es morado, cabrón. Y le sale el chamuco o le sale el miedito. o pues el héroe. Mira, cuando, cuando se vino el huracán en Houston, el último, nos tocaron dos huracanes dos, con, con back to back casi de dos años en, cuando Katrina. Oye, el día de allá en Houston... Hablándole al muchacho, el gerente, le hablamos, a, pusimos a todos los vendedores en la línea y decís, señores, hoy obviamente no se puede ir a trabajar, pero necesito tres personas o dos personas que vayan a la bodega a ver si a la bodega no le pasó nada. Y son cosas que pues, las tienes que hacer. La pregunta correcta es quién es el que se va a vender Nosotros en promedio, en todas las emergencias que hemos tenido. Para el tercer día ya estamos al 100%. Empresas como un Frito Lay, como un Coca-Cola, como un Pepsi, les toma tres semanas volver a la normalidad. ¿A qué se debe eso? Pues yo le hablo por teléfono a todos. Cara. O sea, sí. se debe uno a que... Yo siempre le he explicado a la gente que nosotros hacemos dos cosas bien interesantes. Una, somos artistas o somos arquitectos porque construimos cosas, construimos marcas, ¿no? Les damos forma y les damos vida. Y al mismo tiempo, nuestro producto es el servicio. Entonces tienes que tener una vocación de, de querer servir. Y cuando la gente tiene vacaciones, o sea, el lunes es Memorial Day aquí en Estados Unidos. Nosotros tenemos que estar trabajando. Claro. ¿Por qué? Porque los anaqueles están vacíos. El 24 de... No, o sea, Navidad, Año Nuevo, todas, las, todas las, las fechas normales, cuando todo el mundo está off, nosotros estamos súper on. ¿Qué pasa cuando hay una crisis en un supermercado? Lo primero que se va es el agua. Ajá. Uh -huh. El COVID nos enseñó que aparte del papel del baño y quién sabe qué, y quién sabe, porque los pánicos pasan de una forma ah, sí, 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 española ¿no? Entonces, ahí es donde la vocación entra y yo le digo, nosotros queremos servir. No te estoy forzando a que vayas, pero sí te estoy pidiendo de la manera que más apegue a tus valores, cabrón, a que nos ayudes a servir, porque ahorita es cuando podemos marcar una diferencia importante. No es vender. Es llevarle a la gente el agua, su comida, lo que necesita para que pueda estar tranquila. Así es como marcamos la diferencia y así es como hemos hecho esta empresa. Tengo unas fotos que, las, que algún día las voy a enmarcar, donde tengo fotos de anaqueles de Walmart, donde estuve ves todo el pasillo de los dos lados vacío y todas las marcas que representamos nosotros llenas a la perfección. Precioso. Qué, foto, qué chingón. ¿Y, ¿Y quiénes son? Los pinches mexicanitos. güey. <risa> Y lo digo desde de un tono irónico, no? Porque pues al final esto es de querer. Sí. Como lo que decíamos de correr, esto es de querer. Por eso las grandes empresas siempre van a tener un buen líder y un buen grupo de gente que lo provoque, porque las marcas no son las marcas si no tuvieran buena gente atrás de ellas. Uh -huh. Los negocios son de personas, no de marcas.
1: Y la cultura. O sea, esto que estás hablando es cultura de la empresa, no?
0: Claro, todo el mundo te puede copiar tus prácticas, tus cosas, tus marcas, tus productos, pero nadie te puede copiar la cultura de tu negocio. Uh -huh. Quien te diga que sí es cierto es un mentiroso. Completamente. Entonces, ¿qué hay que hacer como empresario? Asegúrate que a la medida que crezas, tu cultura esté más viva que nunca. Ese es el verdadero reto, cabrón, Porque... Convencer a tres a tres peladitos está toda madre, pero ya hacerlo con cientos o con miles cada vez está más cañón, porque al principio tienes esta cercanía y tienes claro el, 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 sí, tienes el valor de la cercanía. Después, un día me llegó un cuate a saludar un día en un Walmart y dijo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué onda? ¿Quién eres? No, pues yo trabajo contigo. Ah, cabrón. Le digo, <risa> ¿Y dónde o qué? Le dije, porque yo normalmente conozco al 100% de la gente, ¿no? no Me dice, no, es que duré dos días. Ah, por eso no te conozco, Carlos digo, pues, <risa> ¿por qué duraste dos días? No, es que era mucho trabajo, jefe. Le dije, ah, pues, tar, cabrón, le dije, le dije, pues, somos una consecuencia de, de lo que hacemos al
1: final. Completamente. No, pues muchísimas felicidades por todo lo que has logrado. Oye, quiero ser súper respetuoso de tu tiempo. Imagino que tienes otra junta a la cual irte. Si tuvieras que resumir de volada, ¿cuál sería tu tu framework o tu marco estratégico o las cosas que a fuerza tienes que cumplir para lanzar un nuevo producto o un nuevo mercado? ¿Cuáles son las cosas que tienes top of mind que dices esto tiene que pasar, esto hay que ponerle cuidado?
0: Mira, yo soy mucho de frameworks. Yo te diría, hay dos cosas que yo siempre le exijo a alguien o a la gente o al proyecto o a la marca. Una es, aterrízame la parte de propósito, explícame por qué. No me expliques qué, ni cómo, ni a cuánto, ni quién. Explícame por qué, ¿sí? Con eso atiendo el tema de propósito que para mí siempre es fundamental y lo será. Dos, nosotros usamos un marco de referencia de las tres S. De un maestro mío de Harvard, que, a mí, que conmigo tuvo mucho eco, significa... Sustainable, scalable, a sistemático. O sea, en este parámetro, explícame lo que vas a hacer, el proyecto, el dinero, la marca, el negocio, cómo genera valor. Y ese valor tiene que ser visto en tres dimensiones. ¿Cómo lo genero? O sea, ¿cómo genero valor con tu, con tu proyecto, producto servicio? Luego, ¿cómo capturas ese valor? O sea, ¿cómo lo cobras? Y luego, ¿cómo lo sostienes a través del tiempo? O sea, porque el generar valor, a su vez, tiene tres grandes dimensiones. Ese es el primero. Segundo es, yo siempre pongo el ejemplo del sastre, ¿no? A lo mejor yo soy el mejor sastre y te puedo vender un traje carísimo, 10 mil, 15 mil dólares, pero entonces invítame a escalar y a producir 100 mil trajes. O sea, mi negocio genera valor, lo captura y es sustentable, pero no es escalable. No todos los negocios son escalables, la inmensa mayoría son, pero no todo es escalable. Y tercero, más te vale que tengas un sistema bien estructurado de cómo vas a soportar el escalamiento. Porque al final del día de repente llega gente y me manda fotos. Mira lo que dice en una tienda. Le digo, está toda madre, te felicito, qué fregón. Pero ¿cómo vas a hacer esto en 1.500 clientes, cabrón? ¿Cómo vas a hacer esto en 7.000 puntos de venta de conveniencia? ¿Cómo vas a hacer esto en 200 bolmas? Entonces, repite la estrategia. Dime qué método vas a usar o qué sistema de trabajo Dime cómo le vas a generar valor a ese Walmart o a ese grupo de clientes, porque esa es la forma correcta para que el scaling pase. Y yo, y yo no uso más. o sea, yo, yo me fijo mucho en la parte de valores y de propósito y en la parte sistemática de creación de valor para sostenerlos.
1: No necesitas más. ¿Crees en las cosas no escalables al principio para probar un concepto?
0: Mira, siempre la sustentabilidad tenderá el rumbo, para bien o para mal hay veces que creces, creces, creces y de repente, pues, rácatelas. Sí. ¿Sí? Por eso, hay que, hay que ser muy numéricos en las cosas, porque pues esos son los números son los que te van a ir dictando el camino. Pero yo te diría, o sea, siempre es relativamente fácil entender algo cuando algo te está funcionando. Si tú vendes comida y el producto no está bueno, está más o menos bueno, pues híjole, necesitarías un montón de suerte. Claro, sí. No es suerte para que se quede. O sea, en el Internet es diferente porque hay veces que tu propuesta es muy avanzada para el entendimiento de la propuesta. Eso no es una que la propuesta sea mala. Uh -huh. Simple y sencillamente, a lo mejor, ¿cuántos negocios no hemos visto que cinco años después, cuatro años después? Tesla es uno de ellos, carros eléctricos sí. la ha habido por un montón. Entonces, o sea, sí, claro. Mi maestro de Harvard Estrategia siempre decía, una vez que tú tienes la claridad de tu estrategia bien definida, lo siguiente más importante en tu estrategia es la secuencia de tu estrategia. Claro, el timing, sí. Porque tienes que saber para dónde, ¿verdad? Y, y exactamente cuándo y cómo y dónde. Y hay que ser muy finos y arrastrar el lápiz para provocarlo. Entonces yo te diría, sí, yo soy un fan del scaling, pero yo soy más fan del sustainability. Porque es como gente, quieres tú tener independencia y libertad económica, no busques dinero, busca algo que provoque transformar algo y por añadidura, vas a resolver ese problema.
1: Sí, como resultado.
0: Entonces, yo te diría, el scaling siempre va a ser una consecuencia de algo sustentable bien hecho. Todo mundo, si tú te fijas, ahorita la mayoría de la gente es scaling, 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 scaling. Si una empresa no es rentable, en algún momento se va a morir. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, Todas estas cosas que han pasado se han mantenido vivas porque hemos tenido mercados bondadosos con un exceso. El mundo está, está montado en, en los últimos cinco años en el exceso más grande de capital en los balance sheets que ha tenido en la historia de la humanidad. Y eso ha condescendido a muchas malas empresas que sobrevivían. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero que no te quepa la menor duda que la inmensa mayoría se van a morir porque no tienen sustainability si no pivotean lo suficiente, ¿verdad? Que todo el mundo habla de Airbnb, pero Airbnb ha pivoteado su negocio cinco o seis veces.
1: Sí. Oye, Amazon. Amazon perdió dinero 20 años, pero tenía un cash cow como AWS que lo sostenía a flote, ¿no? Así
0: es. Pero digo, aquí nos podemos aventar 250 horas.
1: Sí, claro. Por supuesto.
0: O sea, yo encantado de la vida. Digo, siempre, siempre buscando. Al, al final, yo lo que busco es que la gente crea en sí misma. Yo, a mí me gustaría cerrar con lo siguiente. Mira, no es uno contra el otro no es ejecutivo, no es empresario, quieres hacer algo importante en la vida y aprovechar que de alguna forma Dios te puso aquí por algo, encuentra que es ese algo y asegúrate de transformarlo y hacerlo grandote. Yo lo traduzco así, mucho foco en la parte de sustentabilidad de las cosas, o sea, porque hay gente que te dice que es futbolista y luego al otro día quiere ser doctor y luego al otro día, entonces esos son los propósitos de mentiras, ¿verdad? El big bullshit, ¿no? Sí. Tú me dijiste, ¿por qué te aventaste? Cerré, cerré un día la puerta y abrí otra luego, luego. Porque yo siempre le digo a la gente, al final, tiempo después, siempre te vas a dar cuenta que sabes más de lo que piensas que sabes y eres capaz de mucho más de lo que piensas que puedes hacer. Nomás hay que aventarse, ¿verdad?
1: Es lo mismo que el que fue a correr y el que no fue a correr, ¿no? Yo no conozco a nadie que se haya aventado y que se haya arrepentido. Conozco a muchos que no se aventaron y se arrepintieron. Así es. Por
0: eso yo te diría, al final yo siempre le digo a la gente el problema que tenemos desde mi óptica como sociedad no es tener la capacidad de poder brincar de aquí a aquí el problema sistemático que tenemos es que no tenemos la claridad de que queremos brincar exacto porque la capacidad la tenemos
1: completamente de acuerdo pues David te agradezco enormemente el tiempo y la plática ¿eh? de verdad muchísimas gracias por contar tu historia
0: bueno aquí es la orden este y si quieren meterle algo de datitos aquí nuestra página es latinofactor.com cualquier crítica compra siempre será bienvenida y, y, y pues aquí estamos ¿no? haciendo nuestra luchita
1: muchísimas gracias David si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión